0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Martes 21 de mayo de 2019. Ya sabes que los martes... En este podcast de Liderazgo Comercial tenemos un episodio referente a una historia o a un relato que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nos haga ver las cosas de un modo diferente. Y eso es lo que nos toca hoy. Hoy voy a contar una historia que en su día la denominé. Con esto aguantamos un mes. Y sin mucho más, comenzamos. El relato, ya tal y como he dicho, es... ...con esto aguantamos un mes... ...y podría tener un subtítulo que dice... ...o más vale morir luchando... ...que vivir de rodillas. Era el último sábado de mayo... ...dice el día en que Mario y sus compañeros... ...de promoción se reunían... ...llevaban haciéndolo desde que acabaron... ...COU, de eso hace ya muchos años... ...ya, los que tenemos una cierta edad... ...al menos en, en España... ...COU era el curso de orientación universitaria... ...que era el curso que hacíamos... ...previo a la universidad... ...también ya hace ya unos cuantos años se cambió y ahora hay dos cursos de bachillerato... ...en su momento existía lo que se llamaba EGB, Educación General Básica... ...que eran ocho años, después había tres años de BUP, de bachillerato unificado polivalente... ...y había un año de CO, curso de orientación universitaria... ...que eran los doce años que hacías previo a la universidad... ...hoy en día eso lo han cambiado por seis años de primaria cuatro años de enseñanza secundaria y dos años de bachiller. Bueno, pues esto lo llevan haciendo desde, desde COU, ¿no? que era lo que, equivalente en España al segundo de bachiller y lo que equivale en otros en otros lugares pues al, al undécimo grado. Era un día importante para muchos de ellos. Se juntaban prácticamente todos los compañeros de, del curso, incluso invitaban siempre a algún profesor de la época. Recordaban viejos tiempos, contaban anécdotas, y ahora, gracias a la tecnología, siempre había alguien que sorprendía con algún montaje que había encontrado en Facebook o LinkedIn, algún compañero perdido y traía noticias y recuerdos de él, o se presentaba en la comida alguien que vivía lejos y el que habían encontrado en las redes sociales. Tras los correspondientes abrazos, recuerdos y demás, lo de ¿qué es de tu vida? Pues mejor que tu pelo, de, por lo menos existe, y demás bromas, pasaron a comer. En esta ocasión, más estaba sentado al lado de Andrés, con el que había tenido poco trato. Era compañero de curso, pero no había coincidido nunca en la misma clase y además practicaba otros deportes, por lo que poco sabía de él. Como es de suponer a las circunstancias, las conversaciones que en torno a la crisis, el desastre de políticos que tenemos, mira, aquí había diversidad de opiniones. Unos opinaban que son todos unos ineptos. Otro grupo lo que decía que lo que son son unos inútiles, incapaces y mangantes. Y había un tercero que entendía que son ambas cosas a la vez. Y luego estaban los lo, lo barça a Madrid. No todo eran bromas y chistes. Eran personas que lo estaban pasando realmente mal. Que habían perdido su empleo, habían tenido que cerrar su negocio y contaban sus problemas. Que eran muchos debidos a la, a la edad, a la falta de reciclaje y el pensar que son otros quienes nos tienen que solucionar nuestros problemas. A ver si salimos de esta crisis y la economía empieza a ir mejor. Como si eso fuera a solucionar problem si nuestros problemas. Si seguimos haciendo lo mismo y no mejoramos, pasará la crisis general, pero no la nuestra individual. Así, su contaba cómo había tenido que transformar su pequeña cadena de comercios. Algunos los había cerrado y despedía a los empleados. Y él y su mujer habían tenido que ponerse de nuevo a trabajar. En el día a día del negocio estaban en economía de subsistencia. Apagando luces, renovando poco los escaparates... Por su parte, Antonio relataba que en la empresa en la que trabajaba las cosas no iban mejor. Habían identificado una serie de áreas de mejora, pero no encontraban el momento de empezar. Se iban retrasando todo y una y otra vez por los motivos más peregrinos. Siempre se encontraba uno para retrasar lo que tenían que hacer. De eso le preocupaba mucho, porque se temía que no se tomara ninguna acción y cuando se hiciera fuera ya demasiado tarde. En ese momento intervino Andrés, al que Mario no conocía mucho, y les dijo, "Permítidme que os cuente una anécdota, que a mí me ayudó a cambiar mi forma de pensar. Y comenzó a hablar. Y dijo, durante la campaña de las Galias, el general romano Servio Tulio estaba al frente de una de las legiones del ejército y se le había encomendado conquistar la zona de Bretaña. La campaña estaba siendo exitosa y de los 4.200 hombres que conformaban su legión, ...mantenía a la gran mayoría en su avance... ...y las pequeñas escaramuzas con los habitantes locales... ...no le mermaban en el exceso. Existía un cierto aire de control... ...y de supremacía hacia el enemigo. Pero la dicha no es eterna,... tercio Andrés. Y las crisis no son cuestiones exclusivas de la actualidad... ...sino que también se dan en el pasado. En el caso de la legión de Servio Tulio... ...su crisis vino a cruzar un río... ...momento en el que aprovecharon los galos... ...para atacar en ambos lados... Causaron grandes bajas en todos aquellos que les pilló en el agua y rompieron la legión en dos partes, aquella que ya había cruzado y a la que impedían retroceder y la que todavía no lo había hecho y le impedían avanzar. Al general le cogieron la zona de delantera con no más de cuatro o cinco centurias y viendo el cariz que tomaban los acontecimientos les ordenó avanzar y buscar refugio donde pudieran. ...tras unas horas de huida controlada... ...alcanzaron una pequeña columna extraordinaria para la defensa... ...grandes rampas y una zona de rocas y un pequeño bosque en lo alto... ...que les permitiría defenderse... ...ordenó acampar y hacerse fuerte en esa zona... ...repusieron fuerzas... ...y Servio Tulio Tulio a sus centuriones... ...y les ordenó que hicieran un análisis de la situación... ...enviaran unos hombres a investigar y trazaron un plan... ...les dio 24 horas para tener un informe y un plan de acción... ...al día siguiente... Le indicaron que la situación era muy complicada y que las avanzadillas habían visto miles de galos en los alrededores que, venían, que tenían tomado el río y que era imposible que el resto de la legión llegara hasta ellos. Así que tenían que prepararse para resistir. Para ello, habían recogido todos los caballos que habían quedado sueltos que les servirían de comida y los habían situado en una zona protegida en una esquina de la colina. Habían creado una pequeña presa donde se acumulaba el agua y que les permitiría beber sin depender de que los galos cortaran el río que atravesaba la zona en la que estaban. Asimismo, durante la noche, habían acudido al río principal y recogido todos los escudos, pilum y cualquier objeto con el que pudieran fabricar un arma. Con todo esto aguantaremos por lo menos, dijeron un, por lo menos un mes. Dijeron con mucho orgullo y seguros de haber hecho un buen trabajo. Ya, ¿y cuál es el plan?, preguntó Servitulio. Esperar aquí, hasta que el resto de la legión consiga atravesar el río y venir hasta nosotros, contestó uno de los centuriones. ¿Y si no lo consiguieran? ¿O esto les tomara más de un mes? Por lo que decís, hay varios miles de galeos y estamos divididos del resto de la legión no cuenta con un general que les órdenes. Sospecho que esperarán a que llegue uno desde Roma. En ese caso analizaremos la situación cuando se vayan acabando las provisiones y hay que, que actuar. No me vale. Necesito un plan alternativo para salir de aquí mañana. Trabajad en él, ordenó Servio Tulio. Al día siguiente, a la hora convenida, acudieron los centuriones muy exaltados y asustados. Indicaron que alguien había roto la presa y además la había dejado de modo que no se podía volver a construir. Para empeorar la situación, alguien había soltado a todos los caballos y ya no tenían... Ni agua, ni provisiones de comida. Lo sé, dijo Sergio Tulio. Yo mismo lo hice con la ayuda de mi escolta. No quiero un plan que nos garantice un mes de penurias y cuando estemos agotados, asustados y sin provisiones, improvisemos cualquier cosa y luchemos para morir. Si tengo que morir luchando, que sea cuando estoy fuerte y fresco. ¿Cuál es vuestro plan para salir de aquí inmediatamente? ¿Andrés? ...explicó que este relato hizo representarse muchos aspectos de su vida personal y profesional... ...y darse cuenta de que la solución debe venir de uno mismo... ...y no esperar que un tercero nos solucione los problemas que nosotros nos hemos creado. Y además es mejor enfrentarse a los problemas o a los retos, si quieres llamarlos de este modo. Cuando uno está sano y tiene fuerzas y no esperar a que no haya otra opción... ...y tenga que tomar cualquier duda, cualquier alternativa y además muchas veces improvisadas... Entonces, la pregunta que le tienes que hacer, ¿y tú? ¿Aplaza las decisiones que tienes que tomar o las tomas cuando todavía hay tiempo de intentar otra cosa y sale mal? Una vez que tomas una decisión, ¿la pones en marcha o esperas a que alguien o algo te obligue a hacerlo? Y eres de los que crees que tus problemas los tienes que solucionar tú con la ayuda de alguien o de los que esperas que se que te lo solucionen otros. Decide y actúa con prontitud. ...y observarás cómo las cosas mejoran. Bueno, este este relato que contó Andrés a Mario. ...hizo cambiar muchos aspectos. Entre otras cosas, le hizo darse cuenta a Josu... ...que si bien y él y su mujer habían tenido que volver al día a día... ...esa opción de economía de subsistencia, pagando luces... ...renovando poco a poco los escaparates... ...no era algo más que muerte en vida... ...y que les llevaba a no tener ninguna alternativa... Y decidió, desde ese momento, enfrentarse cuando todavía tenía alguna posibilidad Antonio decidió que iba a tomar cartas en el asunto Y que iba a intentar forzar la situación en su empresa Para que se tomara acción realmente en el momento que se tenía que tomar Y no seguir esperando y demorando a que fuera tarde a que ya no hubiera alternativas, a que hubiera que improvisar, a que hubiera que enfrentarse cuando se estaba débil y agonizando. Porque realmente eso es lo que Servio Tulio nos deja con, con este relato y con esta idea que se, se ha oído de, en muchos diferentes escenarios. Y este es un caso que yo al menos lo tengo como, como real. No lo sé si así fue la historia o no. Lo desconozco, porque muchas veces hay muchas cosas que circulan por Internet que no son reales. Pero me importa poco si es real o no. Para mí lo importante es la esencia. Jo. Déjate de pensar en defender y piensa en solucionar. Déjate de pensar en vamos a ver si el tiempo me lo soluciona. Y los que vienen de fuera, los que están al otro lado del río, me solucionan mi problema o no. no. ¿Cómo me voy a enfrentar a este problema? Y es Ahora. ...cuándo me tengo que enfrentar... ...y qué es lo que tengo que hacer... ...y hacia dónde tengo que ir... ...y cómo tengo que conseguirlo... ...pero en este mismo momento... ...no, me refugio... ...aguanto, a ver si pasa la tormenta... ...y vuelvo a salir a mar abierto... ...no es la mejor forma la mayoría de las veces... ...no digo que no haya ocasiones... ...en lo que haya que hacer... ...pero desde luego... ...no es la forma en que tenemos... ...que solucionar los problemas... ...ni es la forma en que sacaremos adelante... ...nuestras propuestas ni la forma en que solucionaremos lo que nos acontece. Espero que a ti, al igual que a Josu, al igual que a Mario, al igual que a Antonio, te haga recapacitar esta historia de Servio Tulio y decidas tomar las decisiones que tienes que tomar cuando todavía hay tiempo de intentar otra cosa y sale mal. Que pongas en marcha la decisión cuando la has tomado y no esperes a que alguien o algo te obligue a hacerlo. Y que, por supuesto, seas consciente de que tus problemas te los tienes que solucionar tú, solo o con la ayuda de alguien, pero no esperes que te los solucionen los demás. Pues, con esta reflexión, nos despedimos hasta mañana y tendremos un nuevo episodio de Ventas desde cero. ¡Hasta mañana! arroba santiago torre Hasta el próximo episodio.